0: Estamos de volta, no programa de hoje estamos falando sobre a ABNT 16.280, muito tempo que essa norma está em vigor, pouco falado ultimamente, mas dando bastante problema nos condomínios. Se você não assistiu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem muita informação importante. Se você assistiu, vem comigo para o segundo. nossos convidados de hoje são Ricardo Princiotto, síndico profissional no estado de São Paulo, síndico certificado 5 estrelas, e Lia Kinap, engenheira civil. Vamos continuar o nosso papo, mas antes disso, deixe o seu like, compartilhe informação de qualidade, nos ajude a disseminar informações importantes aqui no YouTube com Conde TV e nas principais plataformas de podcast com Condomínio em Pauta. Sempre com um extra exclusivo para a plataforma de podcast. Lia, a gente não pode esquecer que as obras nas áreas comuns do condomínio também devem seguir o rito da BNT 1680, o que é determinado. Tem alguns condomínios que o síndico exige tanta coisa dos né, dos proprietários, do, de quem está morando no, no, nas unidades, mas esquece de que nas áreas comuns também devem seguir o mesmo procedimento.
1: Com certeza, Ricardo. Uh, porque a norma, ela vale para as unidades autônomas, os apartamentos, e vale também para a área comum. E aquela história do uh, Casa de Espeto Ferreiro de Pau, uh, os condomínios têm que obedecer também. E tem um item na norma que fala de ter o orçamento da reforma. Para as unidades autônomas, eu acho isso é um problema do proprietário. Quanto Sim. ele vai gastar na reforma dele, depende da qualidade dos materiais que ele vai empregar, etc. Né? Mas para o condomínio, esse item é muito importante. Porque os condomínios, via de regra, sofrem de um mal crônico que é falta de uh, financeira, né? Então, na hora de colocar numa assembleia para fazer aprovação de uma reforma prevista do condomínio e tal, esse item é muito importante. Eu acho que é o único item da norma que valeria mais para as áreas comuns do que para as unidades autônomas. O
0: resto, o que Seguir. vale para
1: um, vale para o outro.
0: Ricardo, esse, na prática, esse gerenciamento da, da documentação apresentada nos condomínios aonde você é síndico? Você utiliza, em algum ponto, a administradora? Você utiliza a gestão interna do condomínio? Você a, é, utiliza a sua estrutura como síndico? Como que você procede, para quem está nos assistindo, entender?
2: Eu uso todos os meios disponíveis. É como eu falei, como eu não tenho a formação de engenheiro, apesar que síndico tem que conhecer um pouquinho de cada coisa, ele não pode se eximir fala desconheço tal assunto, então vai estudar, vai aprender. Mas eu, eu continuo dizendo, eu tenho que ter uma assessoria de um técnico, no caso um engenheiro, principalmente numa obra que envolva o condomínio inteiro. E antes de levar para a Assembleia, eu sempre faço isso, E tem que fazer uma licitação, mas uma licitação em termos técnicos também, não só em valores. Não adianta o mais baratinho, o baratinho pode derrubar o prédio ou pode criar acidentes do trabalho, etc. Então, eu acho que tem que fazer paulatinamente todos esses passos. Escolher a empresa, procurar, ver documentação, depois apresentar numa assembleia e depois acompanhar essa obra também, se ela está seguindo o escopo que está ali no, no papel.
0: Lia, agora para o síndico que está nos assistindo, ele quer saber o que, que ele precisa exigir, do condomínio que vai fazer a obra. Podemos fazer um
2: um
1: passo a programa? passo?
0: Podemos. Uh,
1: a norma ela é uma norma bem direta, né? Vocês sabem, talvez alguém não, não conheça. Ela é bem assertiva. Então ela dá todo uma sequência do que deve ser exigido, das fases da desse procedimento de reformas Vamos dizer assim. Uh, a primeira coisa que eu acho que os, os, os uh, condomínios devem providenciar é o que eu chamo de procedimento de reforma. Então, é um documento em que uh, uh, cada um que vai que, uh, fazer uma, uma, uma reforma, inclusive o condomínio, uh, deve seguir. O que, que contém esse documento? Ele contém a documentação que precisa ser apresentada, por exemplo, Uh, no caso do, do, do meu condomínio, a gente classificou as reformas uh, em três uh, estágios. Uma que é mais voltada para manutenção, porque também tem uma diferença entre manutenção e reforma, depois a gente uhum. pode abrir um parênteses para isso. Uh, então, seria um serviço simples de manu manutenção, é a solicitação que, que vai ser pedida. Uh, uma reforma parcial, quando não há demolição de piso, substituição de materiais, então seria uma reforma mais básica. E uma reforma geral quando tem demolição de paredes, construção de paredes em outros lugares. Então, com esses três estágios, uh, tem a solicitação que o, que o condomínio deve fazer, assinando, o proprietário deve fazer isso, muitas vezes é pedido pelo inquilino, mas tem que ter o aval do proprietário
0: para eximir... Importante, importante você citar isso, porque legalmente o condomínio não tem relação com o inquilino, a relação do condomínio é sempre com o proprietário, aí existe a, a legislação que, que regula proprietário e inquilino, então, existe uma relação indireta com o inquilino, mas a relação legal é sempre condomínio-proprietário. Desculpa interromper.
1: É, e mesmo porque o, o condomínio tem que se eximir da responsabilidade de estar tá autorizando uma reforma quando o proprietário não autorizou? Uhum. Porque você pode ter um caso assim também, Sim. tá? Então, por isso, tem que ser assinado pelo proprietário. Uh, e acompanhando essa solicitação, então os documentos uh, do projeto da reforma nas várias especialidades. Começando por, pela arquitetura, que é o básico de uma reforma. Uh, se tiver alguma necessidade, por exemplo, o, o meu prédio não 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 foi previsto para ter banheira. Tem muitos uh, uh, condôminos que queriam colocar banheira. Então precisa ter um, um parecer técnico de um engenheiro Uh, da área de estruturas, uh, uh, definindo se tem problema para a estrutura geral uhum. do prédio, a colocação dessa banheira ou não. E, e equipamentos do gênero que ultrapassam as cargas convencionais de um apartamento. Tá?
0: Eu lembro que na, no lançamento da norma que a gente fez o evento, um engenheiro de uma grande construtora falou que um condomínio dele é, que ele entregou, colocaram uma, um aquário gigantesco na varanda. E Sim, deu eu falei de banheira, de peso.
1: pode ser um aquário. Sim,
0: porque é muito pesado, né?
1: Sim, o peso da água é uma tonelada por metro cúbico. Então, os documentos, as ARTs que precisam, ou RRTs que precisam constar, uh, acho importante ter as ARTs ou RRTs de projeto e de execução também. Ah, para ter um, um responsável pela execução da obra. Estava falando dos projetos nas especialidades, arquitetura, então esse parecer de estruturas, hidráulica, elétrica, conforme a extensão da, da reforma. Uh, daí, nesse documento, tem especificado os horários em que pode uh, ser feita a obra, os horários de uh, transporte ou de material ou de retirada de entulho, os horários dos elevadores, isso tudo visando minimizar o desconforto para os demais condôminos e seguir as regras do, do condomínio. A, ao final da obra, o proprietário deve apresentar, que é o termo de recebimento da obra, o termo Sim. de conclusão das obras, que é uma coisa importante. Inicialmente, isso era feito assim, ó, o condomínio mudou, a reforma terminou. Uh, mas não é bem assim, porque às vezes o condomínio não muda, porque ainda vai colocar para locação o apartamento, então hum. você não tem esse coisa. E por que, que isso é importante? Porque durante o período da, das obras, o, o condomínio apresenta a relação dos funcionários autorizados a entrar no... os prestadores de serviço autorizados a entrar no condomínio. E com a conclusão da obra... Uh, por segurança de todos os condômenos, essa autorização é bloqueada? Tem vários aspectos que precisam constar nesse procedimento e eles todos têm uma razão de ser. Não é só porque precisa fazer um documento, tá?
0: Eu vou puxar o Ricardo, Ricardo e é a área que você gosta muito e tem co muito conhecimento, a questão da segurança, né? Porque uma obra traz vulnerabilidade ao condomínio, porque você está trazendo mais pessoas para dentro do condomínio, pessoas muitas vezes desconhecidas pelos próprios proprietários que contratam uma empresa. Então, esse ponto de indicar quem pode entrar, passar documentação de quem pode entrar, é, você instruir a sua equipe de trabalho de como fiscalizar a entrada e saída... Isso é muito importante, a gente já teve muitos problemas com o prestador de serviço dentro dos condomínios, inclusive é, não só com, com problemas de, de furto, como problemas até relacionados a pessoas.
2: É, exatamente. Uma, a norma toca nesse sentido, mas no dia a dia, o síndico tem que... A empresa que vai executar a obra tem que apresentar o nome, o RG, dos funcionários que vão executar. Isso vai ter que passar para a portaria, para o sistema eletrônico, tudo, para autorizar ou não esses funcionários a entrar. O horário, como ela disse, é super importante. Outra, acompanhamento discreto desses funcionários no ir e vir dentro do condomínio. Porque, como você falou, no problema não é só furto, que não é generalizado, mas, às vezes, até o assédio. Aí eu já tive problema com o prestador de serviço ficar debruçado na piscina, ficar olhando as mulheres tomando os banho de sol, etc. Então, esse acompanhamento e deixar essas normas bem claras ao prestador de serviço evita problemas. Eu acho que o principal é, antes de começar uma obra, o condomínio tem um canal para conversar com o síndico, o síndico vai orientar do que precisa, do que não precisa, e depois esse acompanhamento. Antes, durante e depois. A segurança do condomínio é um ponto-chave. Então, é, a gente ter fotografia, ter documentação do prestador de serviço é fundamental. Há muitas empresas mudam de funcionário e não avisam. Então, cabe aqui ao sistema de segurança do condomínio bloquear essa entrada. O condomínio precisa se precaver de qualquer coisa. Temos pessoas estranhas no condomínio, que não são moradores. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, isso é super importante. O, e o, o, o informar antecipadamente tudo que é conversado antes traz menos problemas depois. Com certeza. Então, se deixar a regra clara e por isso a importância de ter um procedimento, não só pegar a norma e seguir a norma, eu acho muito importante, porque fica feito um regulamento interno, é um regulamento para as reformas.
0: Perfeito. vou chamar um quadro que é Aplicando a advertência e já volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, que não estuda, não faz curso, não vai em eventos, não pesquisa na internet, não assiste programas como este e alega desconhecimento sobre legislação, normas. No Brasil nós temos uma lei que diz que você não pode alegar o desconhecimento de algo para descumprir a lei. Então eu não posso dirigir bêbado, o guarda me parar e eu falar ah, não sabia que eu não podia dirigir bêbado, eu vou ser punido conforme a legislação. O síndico tem obrigatoriedade e ele pode ser punido por não fazer algo que é obrigatório a, a ser feito ou por simplesmente não se atentar, não dar a atenção e se eximir de algo muito importante. Então, busque conhecimento e obrigue. Que os seus funcionários do condomínio, que os seus moradores, que os seus proprietários do condomínio ao qual você é síndico tenham primeiro conhecimento e obrigue que eles cumpram essa, essas legislações e essas normas, porque só assim o um condomínio vai estar seguro em todas as esferas. Lia, muito obrigado. Participação muito legal, sua aqui e volte sempre.
1: Obrigada, Ricardo. Foi um prazer estar aqui. Eu acho muito importante isso da gente trocar as experiências. Muita coisa não está regulamentada, não é lei, não está nas normas, mas a experiência vai fazendo o embasamento do que a gente precisa conhecer. Queria agradecer também aqui o meu parceiro que me esclareceu outras coisas também de outras experiências. Obrigada, Ricardo. <risos>
0: Obrigado, Ricardo. Sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Participações é sempre
2: muito ricas e você sabe que o, o, o nosso estúdio está com as portas abertas para você. Eu que agradeço, Ricardo, mais essa oportunidade. É importante, vou ressaltar novamente, é muito importante o síndico estar cercado de bons profissionais. O condomínio gira melhor e, o que é importante, ter um canal aberto para os profissionais e para os condôminos também.
0: Perfeito. E você que está em casa... Semana que vem temos mais um programa no YouTube, Fonte TV ou nas plataformas de podcast, sempre bloco 1, um, bloco 2, terças e sextas e nas plataformas de podcast com um, um extra contando cases condominiais. Vejo você semana que vem, até lá.